1: Und jetzt, lass uns in die Show starten.
0: Mhm. Was hältst du in diesem Zusammenhang, ist mir jetzt fällt mir ganz spontan ein, was hältst du in diesem Zusammenhang von einer DAO, von einer dezentralen, autonomen Organisation, also eine... Wäre das in, aus deiner Sicht das perfekte Unternehmen, ein Unternehmen, das sich selbst gehört und das keinerlei ähm, Gewinn als Unternehmen macht, sondern alles an die Inhaber und damit an die, an die äh, Mitarbeiter ausschüttet?
1: Also ich finde das grundsätzlich gut. Also andersrum, ein Unternehmen sollte immer Gewinn machen. Es gibt ja Non-Profit-Organisationen, die, die das Geld für sich selber nicht brauchen. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es wichtig, dass ein Unternehmen Gewinne macht.
0: Reichen nicht auch oh. Rückstellungen, wenn ich kurz eingreifen darf? Eine Rückstellung ist ja ein Gewinn, den man auf die Seite packt für Zeiten, wenn es nicht so ganz gut läuft, damit man eben äh, mal so ein Gap ein bisschen ähm, ausgleichen kann. Und dann macht er mhm. halt ein paar Rückstellungen. Aber ansonsten, ja, Gewinne ganz klar, um um natürlich zu wachsen. Das ist logisch. Mhm. Du musst ja reinvestieren. Genau. Aber äh, ein Gewinn um des Gewinneswillen wegen, das willen wegen, dass also der Inhaber... Nein, nein. Kriegt. Okay, okay. Nein, nein, never. Also wenn man ein Unternehmen gründet,
1: das nur darauf abzielt, Gewinn zu machen, eine Unternehmensgründung nur mit dem Ziel, Gewinn zu machen, das halte ich für eine schlechte Idee. Sondern es geht aus meiner Sicht immer darum, auch gerade in der heutigen Zeit, ich meine, wir haben das Jahr 2016, ähm, es geht ja darum, Unternehmen zu gründen, um ich sag's mal so ein bisschen äh, auch eine bessere Welt zu bekommen, um Dinge einfacher zu machen. Also, was ist das was ist der Zweck des Unternehmens? Was ist das das warum von diesem Unternehmen? Wenn der der Zweck des Unternehmens ist nur Gewinn zu erwirtschaften, nur Geld zu verdienen, weiß ich nicht, wird das nicht allzu lange funktionieren, glaube ich nicht.
0: Also, ich habe so. im, ich habe im Studium ständig mussten wir diese äh, Unternehmensleitbilder lesen, ähm, mhm die ja wunderbar formuliert sind, aber wenn du in den Unternehmen drin bist, letzten Endes wird nur auf den Profit gehandelt, oder? Ja, das ist genau der Punkt. Es steht an allen möglichen Wänden, steht,
1: steht die Vision des Unternehmens, steht die Mission, vielleicht ja. auch noch die Werte, die eingehalten werden sollen. Doch, die Mehrheit aller Mitarbeiter hält sich nicht dran und auch die Führungskräfte halten sich in der Regel nicht dran. Und Das, das ist das, was ich immer wieder erlebe. Ja? Wenn dir wenn dir eine Führungskraft sagt oder auch der Inhaber des Unternehmens sagt, auch das habe ich erlebt, also das Wichtigste Herr Reich, in unserer Zusammenarbeit ist Vertrauen. Immer, also egal was es war, immer Vertrauen. Und das, was dann nicht eingehalten wurde von diesem Inhaber selber war Vertrauen. Ja. So. Zu mir nicht als Coach und auch zu den Mitarbeitern nicht. Das hat dazu geführt, dass wir, dass wir aus diesem am Anfang wirklich großen Projekt, was, was über anderthalb Jahre laufen sollte, da ist noch ein, ein Viertel von übrig geblieben. Ja, weil jemand dazwischen gefunkt hat, der von Vertrauen auch noch nie was gehört hat. So, und ähm, ich finde, wie gesagt, es ist wichtig, diesen Gewinn natürlich zu machen, aber nicht als Zweck des Unternehmens, sondern Gewinn dann eben auch als Rückstellung zu sehen, reinvestieren, neue Firmen vielleicht auch zu gründen, was auch immer sondern zu schauen, was ist das Warum von diesem Unternehmen. Da gibt es ein tolles Buch drüber von Simon Sinek aus Amerika, Start with Why, wo eben herausgefunden wird, warum ist dieses Unternehmen da. Ich geb ein, darf ich ein kleines Beispiel geben? Bitte, bitte. Du kennst sicherlich auch Starbucks. Klar. So, Es geht mir jetzt nicht darum, ob Starbucks ähm, ein gutes oder ein schlechtes Unternehmen ist. Also in Deutschland weiß ich, dass viele sagen, ah, Starbucks, und die zahlen keine Steuern in Deutschland und so. Ne? Oder nur einen gewissen Anteil, also einen kleinstbetrag Betrag an Steuern. Das ist nicht das Thema jetzt, sondern das Thema ist, warum gibt es Starbucks? Und Starbucks verkauft im Grunde genommen gar keinen Kaffee.
0: Emotionen.
1: Exakt. Das kann man auch nachlesen in den Büchern, die, die es von Starbucks gibt. Ja. Einmal von dem, von dem Gründer selber und dann auch von anderen Journalisten, die Bücher dazu geschrieben haben. Wenn du zu Starbucks gehst, du oder jemand anders oder auch ich, dann gehe ich dahin, aus dem Grund, dass ich ein gutes Gefühl haben will. Also wenn ich mich entscheiden kann, hier auch in Hamburg, das sagt, wo treffe ich mich mit jemandem, um mit dem ein Gespräch zu führen und einen Kaffee zu trinken, dann fällt die Entscheidung meistens auf Starbucks. Obwohl ich genau weiß, der Kaffee ist nicht unbedingt der allerbeste und mittlerer Milchkaffee 3,80 Euro. Ich könnte den Kaffee besser bekommen und günstiger. Aber ich habe nicht diese Emotion. Bei Starbucks, das fällt wenigen Menschen nur auf, gibt es in der Regel nur runde Tische.
0: Schon mal aufgefallen? Du, ich habe jetzt gerade die ganze Zeit überlegt. Wir haben in Heidelberg zwar <lacht> Starbucks, aber ich glaube, ich war, ich persönlich war noch nie drin. Warst nie da. Also okay. wenn du das nächste
1: Mal irgendwo ein Starbucks siehst, geh mal rein und guck dir die okay. Tische an. Die Tische sind in der Regel rund. Aus dem Grund, dass wenn du an einem Tisch alleine sitzt, so ein kleiner Bistrotisch, dann fühlst du dich an einem runden Tisch weniger alleine als an einem eckigen.
0: Mhm.
1: So, das hat mit Emotionen zu tun. Das, was Starbucks macht, ist, sie verkaufen Emotionen, nichts anderes. Sie verkaufen das gute Gefühl. Sie verkaufen den Menschen da draußen den sogenannten dritten Ort. Mhm. Der erste Ort ist unser Zuhause. Der zweite Ort ist unsere Arbeit. Gut, bei dir ist es jetzt so, du, du hast deine Arbeit auch zu Hause. Ich bin auch, arbeite auch sehr viel von zu Hause. Ja. Erster Ort ist das Zuhause. Zweiter Ort ist die Arbeitsstelle. Das, was dazwischen ist, von zu Hause zur Arbeitsstelle oder von der Arbeitsstelle nach Hause zurück, ist Starbucks, der dritte Ort. Die Leute kommen dahin, um sich wohlzufühlen. Und wenn sich jemand einen Coffee-to-go mitnimmt von Starbucks, dann hält er seinen Becher meistens so, dass du das Starbucks-Logo auch sehen kannst. Denn die Menschen wollen, das ist wieder die intrinsische Motivation, äußere Bestätigung. Sie wollen von außen bestätigt bekommen, oh, der kann sich einen Kaffee bei Starbucks leisten. Oder sie haben die intrinsische Motivation Herausgehobenheit. Sie wollen gesehen werden. Hey, schaut mal hier, ich kann mir einen 3,80 Euro Kaffeebecher holen hier bei, bei Starbucks. Du nicht. Du musst den von Chivo trinken für 1,20 oder so. Wobei 1,20 ist vielleicht untertrieben. Ja. Und das ist das, was das Unternehmen macht. Sie verkaufen Emotionen, so wie du es gesagt hast. ist bei Apple das Gleiche. Apple verkauft auch nur Emotionen. Und Porsche, Maserati, Ferrari etc. pp alles Emotion.
0: Mhm. Es gibt
1: keinen logischen Grund, ja, in unserem wachen Bewusstsein gibt es keinen logischen Grund, sich einen Maserati für 150.000 Euro zu kaufen. Es gibt dafür keinen einzigen logischen Grund. Gibt's nicht.
0: Doch, den Köhlergrill. Hast du den Köhlergrill gesehen? Ja, aber die hör mal schon, wie du das sagst, Markus. Das sind Emotionen. Der Ferrari interessiert mich nicht, damit kann ich mit nichts was anfangen, aber mit Maserati kriegst du mich da, mit der, ja, mit der Fischgabel da. Hör mir ja. auf. Ja. So, so. Aber das sind Gefühle. Ja. Es
1: gibt keinen logischen Grund, weil du kannst, wenn du sagst, Maserati, ja, warum, warum, ja, der Kühlergrill macht mich so an. Ja, macht mich so an, Gefühl. Wenn du einsteigst, machst die Tür auf, steigst ein, machst die Tür zu, buff. Ne? Und dann drückst du drauf. Und dann hörst du da acht Zylinderröhren. Ja, geil In der Tiefgarage klingt das ja noch geiler.
0: Ja. Ja.
1: Das sind immer nur Emotionen. Ja. Porsche, Porsche, nur Emotionen. Das das jetzt ich, kommt noch ich, komme, genau, ich komme noch mal ganz kurz zu Simon Sinek und Status Why zurück. Es gibt die Formel Why, How, What. Warum plus Wie bis gleich Was. Ja. Warum tue ich die Dinge? Wie tue ich die Dinge? Und was für ein Resultat soll hinten rauskommen? Und es gibt von Simon Sinex diese schöne Erklärung mit dem Golden Circle. Ja, der Golden Circle, das heißt, das Goldene, was in der Mitte ist, ist das Warum. Dann kommt das Wie und dann erst außenrum das Was. Stell dich mal bei Porsche zum Beispiel ans Werkstor. Wenn die Leute rauskommen, kannst du fragen, sag mal, was macht ihr denn bei Porsche? Dann sagen die alle, ja, wir bauen Autos. Ja? Okay, wenn du sie dann fragst, wie baut ihr diese Autos, dann könnt ihr das schon nicht mehr alle erklären. Also beim was können 100% sagen, wir bauen Autos. 100 Leute, 100% sagen, wir bauen Autos. Wie baut ihr Autos? Ja, da kommen so Bleche, dann schmeißen wir die zusammen, dann müssen wir diesen Dienst machen, aber wie das alles genau funktioniert, ich kenne mich nur aus im Bereich Kühler, ich kenne mich nur im Bereich aus der, der, der Reifen oder, oder, oder. Keine 100 Leute wissen mehr, keine 100% der Mitarbeiter wissen mehr, wie machen wir das. Vielleicht noch die Hälfte, wenn überhaupt. Und wenn du dann fragst, warum baut denn Porsche Autos? da geht es gegen Null. Dann sagen die meisten Menschen, ja, äh, weiß ich auch nicht. Das äh, haben wir doch immer schon gemacht. Das heißt, kaum jemand weiß, warum tun wir die Dinge, die wir tun. Und wenn man das umdreht, wenn du umdrehst und den Mitarbeitern auch erklärst, warum tun wir das, was wir tun, dann kriegst du ein ganz anderes Ergebnis am Ende raus. Das ist wie mit Podcasts, weißt du? Du kannst dir selber auch die Frage stellen, Markus. Ja, warum verdammt nochmal mache ich denn Podcast? Warum mache ich das? Und wenn du für dich ein starkes Warum entwickelst, ein starkes Warum hast für deinen Panzerknacker-Podcast, dann kannst du überlegen, wie mache ich das? Wie oft mache ich das? Welche Themen habe ich drin? Wie interviewe ich die Leute? Und dann kannst du dir überlegen, was will ich damit für ein Ergebnis erzielen? Wie viele Menschen will ich damit erreichen? Und, und, und. Aber es beginnt immer beim... Warum will ich das überhaupt tun? Total spannend. Also Simon Sinek, Status Y sollte gelesen werden.
0: Das nehme ich als deinen Buchtipp auf und pack es in die Show Notes mit rein. Dann ja. muss ich dich schon mal nach deinem Buchtipp nicht fragen. Das finde ich gut. Ich,
1: kann, ich. Dazu. ich habe auch einen Podcast dazu gemacht, da könnte ich, könnte ich dir raussuchen, welcher Podcast das ist. Schick dir einen Link, wer darauf klickt, der kriegt nochmal ganz viele Informationen zum Thema
0: Status Y in einem Podcast von mir. Das können wir machen, das wäre gut, ja. Schickst du mir. Ja. Super. Ähm, äh, vorhin hatten wir noch was. Ich kam mit dem Schreiben nicht hinterher.
1: Schade. Ja, das geht das geht mir auch manchmal so. <lacht> <lacht> da vergesse ich manchmal die Frage, die ich stellen wollte. Ja. Dass ich die aufschreibe. Ne? Das ist
0: ärgerlich. Vielleicht muss ich die nochmal anrufen. Ähm, <lacht> was gibst du deinen Kindern zum Thema Geld mit? Oh, das ist
1: ein klassisches Thema. Also wir haben hier aktuell eine Tochter, die ist... Elf Jahre alt, heißt Lotta oder elf Jahre jung. Okay. Und, ähm, ich sammle ja fünf Euro-Scheine.
0: Gibt es bei uns in der Schweiz nicht. Wir haben fünf Euro-Stücke. <lacht> also fünf Franken-Stücke. Ihr habt, ihr habt fünf Frankenstücke, alles genau. klar. So Und ich
1: sage auch tatsächlich, zum Thema reicher werden finanziell, gibt es das einfachste Geldvermehrungstool der Welt. In Deutschland ist es das, der 5 euro schein In der Schweiz ist dann das fünf Frankenstück. stück mhm. so. Das Lieber. Wie heißt es der Fülfliber?
0: Der Fülfliber, ja. Oha, ja, mit dem Ohne N F U F ja.
1: Fülfliber. Ja, das muss ich noch ein bisschen üben. <lacht> ich kann besser finnisch und, und dänisch imitieren als als das Schweizerdeutsch.
0: Ja, das ist so. übrigens gut gesagt, bei mir ist es auch nur imitieren, also sprechen kann ich ja. nicht.
1: Nein, <lacht> Also, wenn du, wenn du
0: wirklich reicher werden willst,
1: dann sollten die Menschen beginnen, entweder ein fünf Franken Stück zu an die Seite zu legen. Jedes, das sie in die Hände kriegen und sie sagen, das gebe ich nie wieder aus, das sammle ich. Mit einem 5-Euro-Schein genau das Gleiche. Und ich behaupte auch, wenn ein Mensch finanziell reicher werden will, er jedoch nicht in der Lage ist, dauerhaft kontinuierlich 5-Euro-Scheine zu sammeln, wirklich zu prüfen, habe ich wieder einen Geldschein, okay, den lege ich zur Seite, den gebe ich nicht aus für einen Kaffee bei Starbucks, dann zahle ich lieber mit einem Zehner. Krieg Wechselgeld zurück, habe das Glück, ich habe einen frischen Fünfer und dann noch 1,20, wenn, äh, wenn ich für den Kaffee 1,380 bezahle, in Kleingeld. So, das mache ich hier schon seit, also ich kannte das schon vor Jahren, habe ich davon gehört und Anfang Februar ist mir das wieder gesagt worden von jemandem und seitdem mache ich das. Habe ich gerade auch aktuell heute einen Podcast zugemacht, dass Geld doch glücklich macht. Was bringe ich jetzt der Lotter bei, was bringen wir der Lotter bei? Zum einen, dass ihr Geld wertschätzt zum zweiten, dass sie das Geld, was sie hat, gut behandelt, das bedeutet, nicht zusammengeknüllt irgendwo in eine Portemonnaie oder in irgendeine Ecke geworfen, sondern die Scheine sauber sortiert in ihrem Portemonnaie, glatt gestrichen, die Ecken raus, die Eselsohren rausgemacht und die Scheine auch alle in eine, also in eine Richtung sortieren. Nicht der eine steht auf dem Kopf, der andere ist so rum oder so rum, sondern alle in eine Richtung. Dass sie darauf achtet. Und wenn sie von Geld redet, soll sie auch bitte von Geld reden. Viele Menschen, und ich habe das auch, ich bin nochmal brutalst Anfang April darauf hingewiesen worden, von jemandem, dass ich öfter das Wort Kohle benutzt habe. Oh, da kannst du Kohle mit verdienen. Oder Knete, oder Zaster, oder Penunsen. Und das ist negativ. Denn Kohle, damit die Kohle verbrennt, und dann ist sie weg. Sie gibt dir kurzfristig Energie, Wärme, und dann ist sie verbrannt. Kohle ist schmutzig. Kohle fasst man nicht gerne an. Du würdest dir nie ein Stück Kohle, so ein schwarzes Stück Kohle oder auch ein Stück Grillkohle, irgendwie in die Hosentasche stecken. Würdest du nicht machen. Ja. So. Also positiv von Geld wirklich zu reden. Immer das Wort Geld benutzen. Geld zu mögen. Und unsere Tochter ist jetzt so pfiffig, die hat selbst ihren eigenen Vater überlistet. Ne? Lotta mhm. kommt als, äh, zu mir und sagt, Papa, du sammelst doch 5-Euro-Scheine. Ja, ich habe hier drei Fünfer. Ich sage, super. Willst du die haben? Ich sage, ja klar will ich die haben. Okay, dann gibst du mir dafür einen 20er. <lacht> <lacht> Und dann habe ich gesagt, Lotta, das, das, was ist das für ein Geschäft? Ja, sagt sie, für mich ist das ein gutes Geschäft. Also, wenn du willst, ich habe hier drei er gib mir, äh, drei, drei, dann gib du mir einen
0: 20er. <lacht> ja. Und irgendwie schaffen ja. wir es, äh, diese Pfiffigkeit aus unseren Kindern irgendwann wieder rauszukriegen. So ah. traurig. Bitte erhalte das.
1: <lacht> ja, ich bin, ich bin nicht der Übervater, ich bin nicht der Supervater. Und vor allen Dingen bin ich nicht perfekt, sondern ähm, ich kann heute das geben als Vater, was ich gebe. Ich mache es aus bestem Wissen und Gewissen. Genauso wie mein Vater und meine Eltern das bei mir auch gemacht haben. Ja, meine Eltern haben mich letztendlich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und auch meine Geschwister Wurden zu dem, was sie heute sind, durch meine Eltern. Wir haben das gleiche Elternhaus, wir haben die gleichen Eltern, doch es gibt einen gravierenden Unterschied zu mir und zu meinen Geschwistern. Jetzt stellen wir schon die Frage, was ist der Unterschied, Markus? Ja,
0: was ist denn der Unterschied?
1: Aber ich merke wie gebannten Zuhörer, das finde ich gut. Wenn das deine Podcast-Hörer auch machen, dann sind wir doch richtig glücklich. Also, der Unterschied ist folgender. Und damit auch ganz, ganz wichtig. Ich meine damit keine Verurteilung meiner Geschwister. Ich bin weder besser noch schlechter als meine Geschwister.
0: Let's go, 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 go. go. Ich möchte mir jetzt eine Sekunde Zeit nehmen und meinem Freund und Sponsor Erik Bromm zu danken. Erik ist Internetmarketer und hat exklusiv für den Panzerknacker-Podcast ein kostenloses Webinar erstellt. Er erklärt dir darin, wie du mit Internetmarketing dauerhaft Geld verdienen kannst, selbst während du schläfst oder am Strand liegst. Probiere es doch einfach ohne Risiko aus. Es ist kostenlos. Gehe auf wwwcashflowmarketingde Panzerknacker und da zeigt dir Erik alles, was du brauchst, um mit Internetmarketing Erfolg zu haben. Hot shit. Hot shit. Here it comes. Ich lebe
1: in Hamburg. Ich habe es mir selber erschaffen, mein Business mir aufzubauen als Coach, als Trainer, als Podcaster. Das habe ich mir selber erschaffen. Ich habe auch im Jahr 2000 125.000 Euro Schulden bekommen, plus Zinsen, und hatte auch noch ein Haus gerade neu gebaut. Da stand ich mit dem Rücken an der Wand. Ja, Das ist vor 16 Jahren gewesen. Mhm. Ich habe es geschafft, diese Schulden zu bezahlen, bin da komplett rausgekommen und ich lebe heute von meinem Trainer- und Coach-Business wirklich gut. Ich gehöre zu 5% der Trainer- und Coaches in Deutschland, die über 100.000 Euro Jahreseinkommen haben, also die sechsstellig verdienen. Die Mehrheit aller Trainer- und Coaches tut das nicht. Und ich lebe in Hamburg an der Elbchaussee. Demnächst sogar unten am Strandweg, erster Reihe mit Blick auf die Elbe. Bin ich deswegen besser oder schlechter? Nein, ich habe andere Entscheidungen getroffen in meinem Leben. Mein Bruder? Seit 16 Jahren ungefähr Hartz-IV-Empfänger. Hat die gleichen Eltern. Meine Schwester, Putzfrau. Hat die gleichen Eltern. Sie haben andere Entscheidungen getroffen. Ich bin nicht besser oder schlechter. Meine Geschwister sind nicht besser oder schlechter. Aber sie haben andere Entscheidungen getroffen in ihrem Leben. Und sie handeln anders in ihrem Leben. Sie denken anders. So. Und meine Eltern haben das aus uns Kindern gemacht. Ja, Ich habe immer gesagt, als ich 17 Jahre alt war, ich will nie so werden wie meine Eltern. Ich will nicht nach Hause kommen von der Arbeit, Abendessen mich aufs Sofa legen und vor Erschöpfung einschlafen. Das kann es nicht sein. Ich wusste zwar mit 17 nicht, wo geht die Reise hin. Und mit 17 war ich auch irgendwann das erste Mal in Hamburg und habe gesehen, dass durch ein Schaufenster habe ich gesehen, dass, dass, dann, dass du eine Uhr kaufen konntest für 30.000 Mark oder auch für 100.000 Mark lag da im Fenster. Da dachte ich so, wie geht das? Wer hat so viel Geld, sich für 30 oder 100.000 Mark eine Uhr zu leisten? Das geht doch gar nicht. Als ich die Elbchaussee lang gefahren bin. Früher habe ich gedacht, mein Gott, ey, wer hier wohnt, das müssen alles Multimillionäre sein. So Und heute lebe ich selber hier. Ohne, dass ich Multimillionär bin. Also Das habe ich noch nicht. Und deswegen ist es immer letztendlich in Ordnung, was die Eltern uns mitgeben. Sie tun das immer im besten Wissen und Gewissen.
0: Ich möchte auf Lotta zurückkommen.
1: Das habe ich mir gedacht. Also Ob du sie mal heiraten kannst, später weiß ich nicht. Das braucht ein paar Jahre wegen der 5 Euro da, meinst du? Ne? Es, äh, nein,
0: nein. Ja, und da bin ich, glaube ich, auch mit meinem Alter aus dem Spiel. Ja, nächstes Jahr die 40. Das, nee, das wird sie nicht akzeptieren. Um, hast du schon Alex Fischer gelesen? Uh, Alex, das Buch von Alex Fischer. Mhm, ja, ja das, ich habe es noch nicht komplett durch, aber ich habe es hier liegen, ja. Mhm. Lotta hat dein KBF rausgefunden. Dein Kittelbrennfaktor. Genau, den Kittelbrennfaktor, ja. Das, das hat die intuitiv rausgefunden. Richtig. Wo ist der Bedarf bei meinem Vater? Also, wo ist meine Reichweite? Ja. Das sind meine Eltern. Viel weiter komme ich nicht. So. Ja. Und wo ist der Bedarf? Voilà, er braucht 5 Euro Scheine. Also decke mhm. ich diesen Bedarf und setze einen Preis dafür fest. Genau. Faszinierend, sensationell. Mhm. Ja, wollte ich, wollte ich nochmal ansprechen, finde ich sehr, sehr genau. gut. Ja, das intuitiv passiert eben bei ihr. Genau, ne? genau. Das ist eben auch, -hmm. und, und das dann zu erkennen, das ja, könnte man fördern, finde ich gut. Ja, und das
1: ist ja ohnehin, also Kinder lernen ja zu, muss ich überlegen, ich glaube es sind irgendwie 94 Prozent, irgendeine so Zahl, nehmen wir 90 Prozent, Kinder lernen ja zu 90 Prozent nur durch Nachahmung. Du kannst ja einem Kind, wenn es gerade geboren ist, kannst ja nicht sagen, okay, jetzt schau dir mal dieses Video an, da wird dir erklärt, wie du laufen lernst. Das geht nicht. Sondern du machst es den Kindern vor und sie machen es nach. Und so ist das auch, dass die Kinder in der Regel die Verhaltensweisen ihrer Eltern übernehmen. Wenn sie dann irgendwann älter werden, so wie bei mir mit 17, dann sehen sie plötzlich andere Dinge draußen. Ich habe eine Ausbildung in einem Sägewerk gemacht. Ich habe den Juniorchef jeden Tag gesehen von diesem Sägewerk. Dieses Unternehmen hatte Sägewerk, Kieselgurwerke, Kalksandsteinwerke, Speditionen, Immobilien. Riesenunternehmen. Dritte Generation war dieser Junior. Und der fuhr damals, ich war wie gesagt 17, das war 1982, fuhr der ein Porsche 944 Turbo. Und da dachte ich halt auch, boah, wenn du so ein Auto haben willst, dann musst du Unternehmersohn sein. Und da habe ich angefangen, anders zu denken und anders zu handeln. Also ich habe dann viele Dinge von meinen Eltern äh, nicht mehr so angenommen. Mhm. Ja.
0: Um, mir fehlt die Überleitung deswegen mache ich es ziemlich ja. <lacht> egal manchmal braucht man die gar nicht um, Wechseln, fertig. Stichwort TV-Moderator du kommst in 14 ah. erzähl mal ja.
1: ja das ist ganz witzig ich habe vor sechs Jahren mein erstes Buch geschrieben mit dem Titel der Kunde macht den Umsatz und dahinter habe ich noch das Wort immer geschrieben. Aus dem Grund, dass die meisten Menschen das noch nicht verstanden haben, dass der Kunde den Umsatz macht und der Kunde das Unternehmen am Laufen hält. Ja, Das ist bei jedem Unternehmen so. Kein, ein Unternehmen ohne Kunden kenne ich nicht. So, und ähm, dann habe ich dieses Buch genommen, habe es an den WDR geschickt zu Bettina Böttinger. Ja, die hat eine Talkshow heißt Kölner Treff. Und da dachte ich, jetzt wird es mal Zeit, dass du in die in die Talkshow von Bettina Böttinger kommst. Du hast ja ein hammergeiles Buch geschrieben. Der schickt jetzt eins und die soll ich einladen. Hat sie nicht gemacht. Ich habe noch nicht mal das Buch zurückgekriegt. Also weder eine Absage, gar nichts. Und das Ding mit der Talkshow habe ich schon seit, boah, jetzt muss ich überlegen, also es ist mit 20 sowas irgendwie. Als ich 20 war, also vor über 30 Jahren, habe ich schon die NDR-Talkshow geguckt und fand die immer ganz witzig so Freitagabend. Und habe mir gesagt, Mensch, das wäre ja cool. Also wenn du mal in einer Talkshow drin bist, das wäre schon cool. Da hast du es wahrscheinlich geschafft im Leben. Ja, und dann habe ich vor zwei Jahren ein Visionsbild gezeichnet von mir. Und ähm, das wollte ich auch erst gar nicht zeichnen. Also mein Coach hat gesagt, hey Thomas, jetzt zeichne mal dein Visionsbild. Und da habe ich gedacht, oh komm ey, nicht jetzt wieder hier Bilder ausschneiden, so tolle Autos und schicke Villa oder Segelboote. Nee, nee, sagt er, nichts ausschneiden, selber zeichnen. Nee, ich kann nicht zeigen. Doch kannst du. Kann ich nicht, kannst du. Kann ich nicht, kannst du. Ich male aber so ein Bild nicht. Bringt sowieso nichts. Doch, du malst das. Also der hat mir wirklich auch getreten. Ich habe dieses Visionsbild gemalt und da habe ich dann auch später, das habe ich nochmal später ergänzt und habe oben erreichbar TV, also erreichbar.tv draufgeschrieben. Kannst das Bild gerne haben, kann ich dir gerne schicken. Und ähm, hatte einfach so gesagt, ich schreibe es mal drauf, mal gucken, was passiert. Erreichbar aus dem Grund, dass viele Menschen, die mich gerne mal sprechen wollen, immer eine Mail schreiben und sagen, Thomas, wann bist du erreichbar? Und dann habe ich dieses Erreichbar immer genommen mit ER, klein geschrieben, reich, alle Buchstaben groß Natürlich. und B-A-R. Und ähm, wir haben auch vor zwei, drei Jahren immer wieder Menschen gesagt, hey Thomas, du gehörst ins Fernsehen. Du kannst du mhm. nicht irgendwie so im Fernsehen irgendwas machen? Das ist doch cool, du kannst dich mit allen möglichen Menschen unterhalten. Das ist doch irgendwie witzig. Und dann kam dieses erreichbar.tv auf mein Visionsbild. Und jetzt vor zwei Monaten etwa bekomme ich eine E-Mail ähm, von Olaf Witte. Und der schreibt, hallo Thomas Reich, Sie sind mir empfohlen worden. Haben Sie Lust, einmal Gast in meiner Talkshow zu sein? Und haben Sie auch Lust, darüber nachzudenken, selber Moderator zu sein in dieser Talkshow? Jo, lange Rede, kurzer Sinn. Habe den Olaf getroffen persönlich, bin nach Offenbach gefahren, wir ja, waren uns sofort einig, dass ich Gast in seiner Talkshow bin. Die hat, den, also die, hat die Überschrift Wege zum Erfolg. Davon gibt es ja bekanntlich viele. Ich habe also dort äh, meinen Gastauftritt schon gehabt. Das wird demnächst ausgestrahlt. Und ähm, jetzt habe ich eben auch die Chance bekommen, dass ich selber ähm, Moderator bin einer eigenen TV-Show mit eben der Überschrift Wege zum Erfolg. Wow. Ja, und ich gucke mal, was daraus passiert. Ähm, das wird sicherlich eine... Lustige Geschichte. Am 19. Juli habe ich meine erste Show. Also je nachdem, wann jetzt der Podcast von ihr rauskommt, ist sie noch oder sie war schon. Und ähm, dann mache ich einfach mal weiter damit. Mal sehen, was alles passiert. Wo kann man dich dann sehen? Ähm, zum einen auf Rhein-Main-TV. Das ist ein äh, Sender Rhein-Main. Ne? Der kommt aus äh, Frankfurt. Mhm. Das ist europaweit empfangbar über Satellit. Und später gibt es das Ganze natürlich auch, nachdem es dann im Fernsehen ausgestrahlt wurde, auf YouTube, die gesamte Sendung mit allen Gästen. Und für mich also so, dass ich sowieso posten werde, sobald also ich der eigene, der Moderator war, haue ich das natürlich in die Welt raus, werde in meinem Podcast drüber reden, werde es auf Xing, auf Facebook und auf meiner Homepage veröffentlichen. Da kann man dann alles finden.
0: Cool. Finde ich genial. <lacht> Ja, äh, ich finde es nicht deswegen genial, weil man dich im Fernsehen sieht, sondern äh, ich persönlich finde es jetzt richtig genial, weil es äh, einer deiner Träume war und der wird genau. jetzt erfüllt und es freut mich persönlich für dich. Mhm. Finde ich sehr schön. <lacht> mhm. ähm, dein Lieblingsinvestment? Ach, ganz simpel. Immer in mich selbst. Immer in mich selbst. Mhm. Und wenn wir mal von monetären Dingen reden? Monetär heißt, in was ich am liebsten investiere? Ja.
1: Das hat sich ein bisschen geändert. Also ich habe ja alle möglichen materiellen Dinge auch schon gehabt in meinem Leben. Ich habe zum Beispiel auch, wir hatten mal drei Autos gleichzeitig. Jetzt haben wir noch eins. Ich habe also Ich persönlich habe keins mehr. Und ähm, das war eine Zeit lang so mein Lieb Lieblingsinvestment. habe aber festgestellt, da ist nichts mit investieren, da ist immer nur mit Verlust irgendwie was angesagt. Mhm. <lacht> also achte ich jetzt viel mehr darauf, ähm, in welches Unternehmen zum Beispiel kann ich was investieren, einmal finanziell und auch zeitlich noch, um dieses Unternehmen zu unterstützen, um dann am Ende auch wieder mehr rauszuholen, also auch einen Gewinn zu machen. Ja? Also ich gucke schon auf mich selber und alles andere ist so, dass ich ähm, dann nur gucke, welches Unternehmen gefällt mir wirklich, will ich davon eine der Aktie kaufen oder mehrere oder nicht oder habe ich ein Unternehmen, das, ich, das mir gefällt, wo ich äh, auch sagen kann, daran kann ich mich vielleicht in irgendeiner Form beteiligen, in Zeit
0: und auch in Geld. Da gucke ich hin. Okay. Welche Gedanken hast du dir zum Brexit gemacht? Machst du dir Sorgen? Null. Null. Gar nichts? Null. Juckt mich nicht. Juckt mich nicht. Gut. Also, das ist generell
1: bei mir so, Brexit ist natürlich bei mir angekommen, doch ich bin ein Mensch, der liest keine Zeitung, ich höre keine Nachrichten und ich gucke sie mir auch nicht im Fernsehen an. Trotzdem kommt immer noch genug Schrott an meine Ohren. Und ich weiß für mich, ob da jetzt Großbritannien aus der EU raus ist oder nicht, das wird auf mein Leben Null Einfluss haben. Deswegen
0: Juckt mich überhaupt nicht. Mit dieser entspannten Aussage und mit diesem entspannten Gefühl möchte ich, also ich möchte nicht, ich tue es einfach, ähm, hm. das Interview erstmal schließen. Man kann dich erreichen. Haha, ich habe es kapiert. Ne? Erreichen. Erreichen. <lacht> ich warte schon die ganze Zeit drauf, dass ich das sagen kann. Man kann dich erreichen unter mit www.thomas-reich. Nein, nein, Markus.
1: Jetzt muss ich dich nochmal verschlimmbessern. Hör auf. Was habe ich gemacht? Bindestrich. Bindestrich. Ein Minus ist immer negativ. Oh, Thomas, Bindestrich, Reich.
0: Natürlich, jetzt, Bindestrich jetzt, wo du sagst, lese ich es auch so. Gut. Also. nochmal von vorne. Genau. <lacht> Schneiden wir einfach raus hier den Mist. Nee, lass drin. Thomas, so, mag, ja, natürlich, ich schneide nie was raus. Thomas, man kann dich erreichen unter thomas mit th, Bindestrich, Reich, so wie man es spricht, dot Exakt. Ist ja. Ganz, ganz einfach, da redest du Klartext, da äh, sagst du, äh, gibst du Infos über die Talkshow, äh, wie man dich als Redner buchen kann. Du sagst auch was zum Thema Kaltduscher, die Reichmethode, über die wir geredet haben. Und äh, man kommt auch auf deinen Podcast, der sehr, sehr mhm. gut, sehr, sehr umfangreich ist und auf dem man unheimlich viel lernen kann. Mhm. Ich darf dir, deiner Familie alles Gute wünschen. Halt die Lotta so, wie sie ist. Ich, das bisschen, was ich von ihr kennengelernt habe, finde ich super. Mhm. Und ähm, danke, dass du für uns Zeit hattest. Danke, dass du im Panzerknacker warst. Und Ich denke, wir hören uns bald wieder. Viel Spaß bei deiner Talkshow und alles Gute.
1: Ja, Markus, auch vielen Dank von meiner Seite, dass ich dabei sein durfte und schönen Gruß an alle, die diesen Podcast hören. Ja, und bis demnächst mal persönlich dann
0: mit uns beiden. Ich freue mich drauf, unbedingt, ja. Wird mir, ich mir, wird auch. mir Spaß machen. Mach's gut. Danke, Servus. ciao Danke, dass du den Panzerknacker-Podcast mit Markus Habermehl gehört hast. Wenn dir der heutige Input gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du unsere Webseite an deine Freunde und Familie weiterempfehlst.